0: Hallo und herzlich willkommen zum Refresher Juni 21. Wenn Kinder unzufrieden sind, zweiter Teil Hast du beim Experiment mitgemacht, das ich im letzten Refresher angeregt habe? Wenn nein, hast du noch ein Leben lang Zeit, denn die folgenden zentralen Sätze werden gültig bleiben. Kinder wollen Subjekte sein Menschen, die etwas bewegen und bewirken. Nicht nur Objekte der Beschulung und der Betreuung. Und was auch bleiben wird, obwohl viele Kinder das Gegenteil erleben müssen, Kinder wollen sich an den Eltern orientieren. Sie fühlen tief in sich die Aufgabe, sich an das Leben der Eltern anzupassen. Nicht etwa umgekehrt. Wenn Eltern ihnen das Gefühl geben, dass sie selber keine Pläne und Interessen haben für Ausflüge und Ferien, sondern einzig nach Spiel- und Spaßarealen für die Kinder Ausschau halten, dann fehlt ihnen etwas Wichtiges. Sie möchten nämlich erleben, was ihre Eltern begeistert, was sie freut, was sie inspiriert oder auch was sie anrührt. Im Idealfall springen solche Vorlieben und Haltungen auf Kinder über. So entstehen dann Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu erleben, was fasziniert. Wie traurig ist es, wenn Leute so über ihre Freizeitverhalten sprechen. Ah, oh, Wir machen nur Dinge, wo die Kinder ihren Spaß haben, sonst sind sie ohnehin unerträglich. Ist das nicht ein Jammer? Wie sollen denn Kinder erkennen, dass die Eltern auch ein Leben haben, außerhalb derer, Kinder aufzuziehen und zu diesem Zweck Geld zu verdienen, eine entsprechende Behausung zu bauen oder zu mieten? Freilich alles immer mit der Prämisse, pro Kind ein Zimmer muss sein. Früher. Und bitte vergib mir, wenn ich manchmal so tue, als ob früher alles besser war. Das stimmt natürlich nicht, aber manchmal, denke ich, ist es schon gut, wenn wir uns zurückerinnern, wie es auch, wie es auch mal war. Also Früher passte sich die Wohnung dem Budget der Eltern an. War das so falsch? Ich erinnere mich noch gut, als wir in unser äh, Haus einzogen, Zugegeben, auch wir haben pro Kind ein Zimmer gebaut. Das noch nebenbei. Aber da wollten die Kinder zunächst alle im gleichen Zimmer schlafen, wie sie es sich gewohnt waren im alten Lehrerhäuschen, wo wir vorher gewohnt hatten. Wir einigten uns dann auf zwei Zimmer, eines für die beiden Jungs und eines für die beiden Mädchen. So blieb es jahrelang. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie bis jetzt erfolgreich das Zimmer mit ihren Ehepartnern teilen. Für Kinder Opfer zu bringen, ist zweifelsohne unerlässlich und namentlich am Anfang der Elternschaft herausfordernd. Aber lieber früher als später sollten wir über sie denken wie unsere Vorfahren. So zum Beispiel. Wow! Was für ein Segen, Kinder zu haben, die einem so viel abnehmen. Tönt ziemlich weltfremd, nicht wahr? Ich weiß, aber vielleicht ist es gerade deshalb wahr. Eben haben wir in unserem Büro eine gute Erfahrung in eigener Sache hinter uns gebracht. Wir haben nämlich eine wichtige Aufgabe an einen Schulabgänger delegiert. Die Aufgabe nämlich, alle Links auf unserer Webseite durchzutesten und anhand von Screenshots zu dokumentieren, wo etwas nicht funktioniert. Äh, er sollte auch die Rechtschreibung überprüfen, so gut ihm das möglich ist und einfach was ihm da sonst noch so alles auffällt. Das hat wunderbar funktioniert und äh, Claudia entlastet, wer weiß. Vielleicht inspiriert es dich, Ähnliches zu wagen. Soweit dieser Podcast. Er ist nämlich vorläufig der letzte in seiner Art, wo ich aus meiner eigenen Praxis schreibe und spreche. Wir wollen uns nämlich jetzt zunächst mit einer Serie von aus meiner Sicht sehr wertvollen Podcasts beschäftigen, die im Übrigen viel professioneller sind als der, den du jetzt gerade hörst. Du kannst sie selber unter «Inbindung» finden. In allen Podcast-Plattformen kann man sie finden. Ich werde sie im Refresher jeweils kurz beschreiben und verlinken. Du wirst begeistert sein. Der Schwerpunkt dort ist die Beschäftigung mit dem Ansatz von Gordon Neufeld auf eine wirklich gute Art und es äh, ist immer noch ein Bezug auf, die, auf den christlichen Glauben und zwar in einer Art, die mich sehr angesprochen hat. Nun möchte ich das Wort Katja Wildberg überlassen. Sie ist eine Teilnehmerin des BRK, unseres Berater- und Referentenkurses. Ich habe Sie gebeten, Ihre Erfahrungen mit dem Experiment, das ich im letzten Refresher angeregt habe, mit uns zu teilen. Sie wird sich zunächst auch selber ein bisschen vorstellen.
1: Guten Tag miteinander, ich bin Katja Wildberger ich habe vom Heinz die Anfrage bekommen, ob ich etwas kurz weitergeben würde zu dem letzten Refresher und das mache ich gerne. Kurz stelle ich mich noch vor, ich wohne am schönen Zürichsee mit meinem Mann und unseren vier Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, drei Jungs und ein Mädel. Ich unterrichte im Moment gerade an einer Berufsmittelschule in Winterthur, das Fach Sozialwissenschaften und habe aber auch lange Zeit an Gymnasien unterrichtet, in Pädagogik und Psychologie. Und ich freue mich, dass ich in dem BRK-Kurs dabei sein darf. Das ist der Beratungs- und Referentenkurs von Vertrauenspädagogik, wo ich mich da in Themen vertiefen darf und spannende Entdeckungen mache. Ich kenne jetzt Vertrauenspädagogik etwa acht Jahre. Und es ist für mich ganz wertvoll, auch im Alltag, was ich da immer wieder für Perlen entdecken darf. Ja, genau das so zu mir. Heinz hat gesagt, ich soll doch auf den letzten Refresher, den er gemacht hat, mit den Beispielen, die ich dann ihm geschrieben habe, etwas kurz jetzt sagen. Und ich möchte da vielleicht nochmals repetieren. Ich weiß nicht, wer das alles noch gelesen hat, aber er hat uns ein Experiment empfohlen. Und zwar ist er davon ausgegangen, dass er gesagt hat, dass man auf die Dauer nicht die Liebe der Mitmenschen wahrnehmen kann, wenn man selber nicht aktiv Taten der Liebe tut. Und mir ist dabei so ein Lied in den Sinn gekommen, das ich als Kind so lustig fand oder gerne gehört habe. Und zwar ging es darum, um das fromme Bäuschlein. Dass wenn man nur Dinge hört von Gott oder aufnimmt, aber sie nicht weitergibt, dass es wie beim Essen ist, wenn man isst, und nicht das umsetzt in Sport oder Aktivität, dass man ein Bäuchlein bekommt. Und so kann es auch sein bei einem frommen Bäuchlein, das anwächst. Ja, und Heinz hat gesagt, dass sogar ein viel an Verständnis und Wertschätzung, ohne gleichzeitig Ähnliches mit anderen zu tun, zu natistischen Zügen verleitet, also diese entwickeln zu können. Und das möchten wir ja alle nicht wirklich, dass unsere Kinder dazu kleinen Egoisten werden. Und deshalb hat er gesagt, sollen wir doch mal probieren, ja, wie wir diese Liebe weitergeben könnten im Alltag und hat uns da drei verschiedene Möglichkeiten gegeben. Ich habe dann überlegt und gedacht, ja, das sind auch spannende Gedanken und wo haben wir das so erlebt in der letzten Zeit gerade, als ich diesen Refresher gelesen habe. Und mir sind spontan drei Beispiele in den Sinn gekommen und die möchte ich kurz mit Ihnen teilen. Vielleicht merken sie dann beim Zuhören, ah stimmt, das ist ja bei uns auch so oder das haben wir auch schon gemacht und er ermutigt es sie zu sehen, wow, wie cool ist es, wenn die Kinder durch da etwas weitergeben können und selber darin bestärkt werden und zufrieden auch werden. Oder vielleicht trägt es sie an, das eine oder andere auch selber auszuprobieren. Das erste war, dass meine Schwester eine von vier <lacht> Geburtstag hatte und spontan an diesem Tag unsere Familie, also Geschwister von ihr, geschrieben hat und den Eltern, der Lust hat, kann doch spontan auf einen Spaziergang kommen. Sie wohnt etwa eine halbe Stunde weg von mir zu Fuß, und ich habe gedacht, oh, das wäre toll, aber ja, ich weiß nicht, ob die Kinder mitwollen und jetzt alle vier alleine zu lassen, weiß ich auch nicht, ob das klappt. Und meine andere Schwester hat gesagt, ja Katja, gell, du kannst wahrscheinlich nicht mitkommen. Und ich habe das schon ein bisschen auf die Seite gelegt. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es mich doch noch Freude machen würde. Ich bin nach Hause gegangen und habe den Kindern das gesagt. Ja, dass meine Schwester Rahel jetzt Geburtstag hat und dass ich es toll fände, da noch spazieren zu gehen, ob jemand mitkommen möchte. Niemand. <lacht> nicht so attraktiv. Ja gut, und dann habe ich gedacht, ah, okay, Geht es nicht. Aber unser Ältester hat dann auf einmal gesagt, ja, er könnte sonst den Kids schauen. Und wie lange das, das noch sei? Und ich habe gesagt, ja, vielleicht so ein, zwei Stunden. Ja, das geht schon. Er könne da dem Jüngsten schauen und ja, die anderen waren draußen und das sollte gehen. Und ich hatte Freude, dass er mir das angeboten hatte und habe ihm das auch zugetraut, habe sein Angebot dankbar angenommen und als ich zurückkam, ging es, ist auch alles gut gegangen und ich habe wirklich seinen Stolz gespürt und seine Freude, jetzt auch da mir eine Freude zu bereiten, und zu einer Freude zu verhelfen, indem er Verantwortung für seine Geschwister übernehmen konnte. Das war wirklich ein tolles Erlebnis, hat die Beziehung gestärkt und auch ähm, ja seine Freude etwas weitergeben zu können. Und er hat mir das selber angeboten und manchmal gibt es auch Situationen, wo wir vielleicht die Idee einbringen könnten. Und zwar war das im zweiten Beispiel der Fall. Wir haben Holunderblütensirup gemacht, haben Blüten gepflückt und haben dann gemerkt, wir haben zu wenig Zucker. Und unser Achtjähriger hat dann voller Stolz gesagt, ja, er könnte sonst noch in den Kurs gehen. Das ist etwa zehn Minuten von uns weg. Es gibt auch einen Bus, aber man kann gut zu Fuß gehen. Und er würde dort oft einkaufen, vier bis zehn Kilogramm. Und als sein jünger Bruder das dann auch gehört hat, wollte er auch unbedingt mitgehen. Und zwei jüngere Nachbarskinder, die nicht immer so verhaltens einfach sind, auch gerade. Und ich habe dann gesagt: Oh, Ruben, also traust du dir das zu, also meinem Achtjährigen? Und er hatte gesagt: Ja, ja, das sei okay, Sie können mitkommen. Ich habe ihnen dann ganz. Nochmals alles erklärt, wie es läuft und dass sie sich wirklich Ruben unterordnen müssen, ihm gehorchen, ganz gut auf ihn schauen, bei der Straße überqueren, im Tempo, im Laden und so weiter, dass er der sei. Und sie versprachen es und ich hatte wirklich so Freude, als sie alle zusammen zurückkamen, ganz happy und stolz über die Selbstständigkeit und auch Ruben über die Verantwortung, die er jetzt tragen konnte und dass alles gut gegangen sei. Genau. Und wir haben dann den Sirup gemacht und hatten Freude daran. <lacht> und ein weiteres Projekt, das wir ein bisschen so als Familie gemacht haben und dann auf einmal auch noch erweitert wurde mit Nachbarn oder so, das war, dass wir die Anfrage bekommen haben, ob wir für ein Projekt in Afrika mitmachen würden, selbstgemachten Holundersirup oder auch Konfitüre zu verkaufen. Ich habe so gedacht, ja, ich weiß nicht, bei uns gehen nicht so viele Leute, aber ja, wir können es mal probieren und ähm, die Kinder waren begeistert, da mitzuhelfen. Wir haben dann einen Tisch aufgestellt, einen Stand und haben da alles schön beschrieben und aufgestellt und ähm, ja, die Leute sind vorbeigelaufen, einige haben etwas gekauft, andere nicht. Aber wie stolz waren die Kinder, als sie wirklich nach dreieinhalb Stunden alles verkauft haben an der prallen Hitze und die Freude war riesig über diese 233 Franken, die sie dann für ärme Leute in Afrika weiterspenden konnten und sie waren auch etwas stolz und wirklich hatten Freude, dass sie jetzt da mitmachen können, als sie bei diesem Projekt dabei sein dürfen und ja, da etwas bewegen können. Und was mich auch noch berührte war, als unser Jüngster dann so das Geld gezählt hatte, er bekommt noch kein regelmäßiges Einkommen oder Sackgeld hin und her, ist er dann auf einmal gekommen und hat mir zwei Franken in die Hand gedrückt von seinem Geld und hat gesagt, Mama, das ist auch noch für Amerika von mir. Und ich habe gedacht, wow, so herzlich, er hat mich geholfen wirklich ganz genau gehört, von welchem Land, Amerika oder Afrika, das ist für ihn ähnlich, aber er hat einfach gewusst, genau Leute brauchen das und hat das weitergegeben, so voller Freude. Und das hat mich auch selber sehr gefreut. Und das Spannende war auch, dass dieses Erlebnis auch andere Leute, die gekommen sind, gefreut hat, dass wir das machen und auch gesagt haben, ein nächstes Mal wären sie auch dabei oder auch Rückmeldungen, wow, sie fänden das so cool, das sei so genial und die hat dann auch viel Freude daran, dass sie da etwas bewegen dürfen und teilnehmen dürfen, indem sie etwas kaufen, das ihnen ja Freude macht. Genau, und in dem Sinne hoffe ich auch, dass ihr ganz viele tolle Erlebnisse machen dürft oder euch in den Sinn kommt, wo seid ihr da schon dran und wo könnt ihr das fördern, dass einfach auch da mehr Freude und Zufriedenheit in euren Alltag hineinkommen darf. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und grüße euch herzlich.
0: Tschüss.